0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir, et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business, et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver, et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. Tu as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper « coach.thinkwithfara.com slash pose-té-intention coach.thinkwithfara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Phara. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'accueille Félicie Collin sur le podcast. C'est une artisan bijoutière que j'affectionne énormément. Je suis très très heureuse de l'accueillir. Salut Félicie Salut Comment ça va Ça va très bien, ça va bien. Trop cool Alors du coup, on va commencer par te laisser te présenter et après je vais expliquer aux entrepreneurs qui nous écoutent pourquoi j'ai voulu absolument te faire intervenir sur le podcast. Ok, donc
1: ben, moi c'est Félicie, je suis bijoutière, euh, j'ai 35 ans, j'ai monté euh, mon atelier en 2014 et, et voilà, je suis, toujours, je suis toujours à mon compte, je suis toujours
0: dans mon rêve de bijoutière depuis tout ce temps. <rire> trop bien, trop cool. Alors, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, on en a parlé déjà euh, avant notre rendez-vous. Euh, ça manque énormément de visibilité aujourd'hui dans euh, tout ce qui est coaching en ligne, euh, podcast, etc., création de contenu. Euh, appliqué aux métiers qui ne sont pas des métiers en ligne. Et je sais que parmi euh, les gens qui m'écoutent, euh, ben, il n'y a pas que des freelances, il n'y a pas que des coachs ou des formateurs et formatrices en ligne. Et euh, je voulais te, te faire intervenir aujourd'hui pour permettre à des gens de mieux s'identifier, de mieux relate, en fait, vraiment s'identifier à ton parcours, tes succès, tes échecs. Euh, et voilà, juste euh, permettre à, à tous les métiers de de pouvoir grandir. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'es mise euh, à ton compte Alors, comment je m'y suis mise euh, À l'époque, j'étais sur Paris. Je suis restée pendant huit
1: ans sur Paris. Euh, et je m'y suis mise parce que je ne trouvais pas de, de place qui me plaisait euh, en entreprise parce que j'avais envie de travailler tous les pôles de, de la bijouterie. Donc, autant la création que la fabrication. Et... Et c'est compliqué de trouver une entreprise qui nous offre la possibilité de travailler sur tous ces pôles-là. Donc, je me suis dit que bah, j'allais créer, mon... créer mon poste, tout simplement. <rire> Et que le meilleur moyen de, le meilleur moyen de... de pouvoir travailler sur tout ça, c'était de... de me mettre à mon compte. Et puis, euh... Et puis ce qui m'a poussé aussi à le faire, c'est que j'ai une vision assez particulière du bijou aussi. Même si j'ai une formation très classique, le bijou classique ne m'intéresse pas. Je trouve ça très beau, mais ce n'est pas ce que j'aime faire moi. Donc, euh, et ce n'est pas offrir aussi euh, à mes clients. Donc, euh, ça aussi, euh, le seul moyen de, de pouvoir offrir ça, c'est de, de faire les choses soi-même, tout simplement.
0: C'est clair. Et euh, du coup, quand tu t'es lancée, euh, est-ce que tu avais... Déjà, on va dire une expérience euh, d'entrepreneuriat soit toi par le passé, soit des entrepreneurs autour de toi, comment comment ça s'est passé Absolument pas. Tout ça c'était très euh, flou. Euh, pour tout avouer, je pensais moi que
1: j'allais me trouver à un atelier que j'allais faire des bijoux toute la journée et que voilà, c'était <rire> Je ne voyais absolument pas tous les à côté. J'ai été euh, euh, surprise et puis et puis je me suis souvent euh, Cru devant une montagne infranchissable euh, euh, au tout début, parce que en plus, euh, l'administration, la législation, euh, quand on travaille les métaux précieuses, elle n'est pas, pas simple. Je ne vais pas dire qu'elle est lourde, mais elle n'est pas simple quand même. Il y a quand même pas mal de choses à, à savoir et, et à intégrer euh, dans la gestion d'un atelier. Et, et ça, mais j'étais complètement, euh, complètement à côté
0: de la plaque pour tout ça. Quoi. <rire> Mais ça, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai plein autour de moi, etc. Et euh, les histoires des débuts, c'est souvent les mêmes. Euh, c'est je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne savais pas qu'il fallait que je me renseigne sur tout ça, etc. C'est des trucs que tu apprends sur le tas. Sauf que euh, pour moi, il y a une grande différence dans ce parcours-là. Quand tu as juste un business en ligne et quand tu as un business comme le tien où tu dois gérer tes stocks, euh, gérer ben, tous les coûts fixes. Euh, tu as un business parmi ceux qui ont des coûts fixes assez énormes. Comment tu as réussi à, à prendre le pli de tout ça et à vraiment euh, juste gérer tout ça au quotidien ben, Je dirais beaucoup s'informer déjà, essayer vraiment de trouver
1: euh, des aides autour de nous. Euh, moi, en l'occurrence, avec la Chambre des métiers, par exemple, la Chambre des métiers d'art, euh, les collègues aussi, hein, les professeurs, euh, et, et puis aussi beaucoup de rigueur dont, dont je manque encore aujourd'hui, je dirais, <rire> mais, euh, mais c'est ça, ouais, vraiment euh, ce beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, alors que bon, je ne suis pas du tout une personne organisée. Je fais encore euh, je, je m'améliore encore aujourd'hui et je pense que je continuerai à m'améliorer tout le temps à ce niveau-là parce que c'est très compliqué pour moi, l'organisation. Mais à force de s'organiser, et, de, et, et, et on, on voit vraiment le temps de gagner euh, avec l'organisation, avec la rigueur qu'on peut se donner, quand on voit le, les bénéfices à côté au niveau charge mentale, au niveau temps géré, euh, on se dit, bah, c'est tout. Euh, oui, il faut, faut, faut que je fasse les choses comme ça. Et puis, même si ça me plaît pas, euh, c'est comme ça et puis c'est tout. De toute façon, il y a toujours des tâches qu'on n'aime pas dans nos métiers. Hein. C'est, mm. euh, j'ai envie de dire, même à son compte, le job idéal n'existe pas. C'est ça. Et, et, et c'est vraiment, je dirais vraiment, la rigueur et l'organisation.
0: OK. Il y a une autre question qui, qui m'intéresse. C'est, au début... Comment tu t'es fixé tes objectifs et comment tu as fixé tes prix Est-ce que tu as vu une évolution entre le début et où tu es aujourd'hui Il y a
1: une énorme évolution okay. parce qu'au début, je n'avais aucun objectif. Je n'avais aucune idée du prix de mes pièces à part le fait de me rembourser la matière première. Mmh. J'ai fixé un tarif sur ce que j'offrais, c'était très compliqué parce que j'ai des bijoux qui se rapportent vraiment, qui se rapprochent plutôt, je dirais, vraiment du côté artistique. Et donc, mettre un prix sur de l'art, c'est très compliqué. Il mmh. euh, y a aussi la vision qu'on a de soi qui rentre en compte. Parce que clairement, si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas euh, une notion de la valeur qu'on apporte à un bijou, dans mon cas, ou à une, un objet qu'on qu peut fabriquer... Forcément, le prix ne sera pas en, en corrélation avec euh, ce qu'il est vraiment. Et, 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 et au tout début, je me, les premiers salons que j'ai pu faire, par exemple, euh, je me souviendrai du premier salon où ma mère m'accompagnait. Et quand elle a vu mes prix, elle m'a dit, mais c'est pas possible. Elle m'a <rire> tout augmenté. Et m'a bien augmenté les prix, en plus. Et je me suis dit, mais jamais je ne <rire> et en fait je les ai vendus et même les bijoutiers qui étaient euh, présents aussi sur ce salon on va voir le stand des uns des autres et ils m'ont dit mais c'est pas possible il faut que tu augmentes tes prix parce que mmh. y avait... quand on augmente pas nos prix il y a la concurrence déloyale et c'est interdit il ouais. y a ça aussi et même encore aujourd'hui euh... bon, je suis un peu plus rodée bien sûr euh, euh, je me suis fait accompagner aussi pour tout ça j'ai pris aussi des infos euh des infos vraiment en relation avec mon métier, euh, mais j'ai encore, encore de l'amélioration à faire. Et pour ce qui est de la vision et des objectifs, je vais être honnête, ça doit faire trois ans que je me mets des objectifs et que j'ai une vision plus claire de ce que je veux faire et de ce que je ne veux pas faire, alors que j'ai monté mon atelier en 2014 quand même. Donc, ça commence à date et je me rends compte aussi à quel point du temps perdu quand on n'a pas ça tout de suite euh, tout de suite en tête. J'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps à, à, à me dire, ben, je vais juste fabriquer et ne que pourra. Ça ne fonctionne pas comme ça du tout. <rire> mais et, et pour tout ça, je m'améliore encore, j'évolue encore. Et donc, il y a une évolution, mais de, de fou de fou même dans mes pièces même dans ma création euh, je me bride beaucoup moins mm. je, me, euh, je me bride beaucoup moins dans la création parce que euh, parce que je sais quel type de public je veux toucher je sais que je ne pourrais pas plaire à tout le monde que je ne veux pas toucher tout le monde aussi ça aussi ça aide beaucoup de se prendre un positionnement comme ça mm. et de dire euh, que par exemple on me demande souvent euh, pourquoi je fais pas de euh, pourquoi je fais pas de petites séries ou ou travailler en série comme ça mais parce que c'est pas ce que je veux faire mais
0: donc le fait de ne pas travailler en série forcément c'est pas le même coup. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que moi en fait ça me fait penser au, aux problématiques qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur et finalement peu importe le métier, le secteur, les problématiques c'est les mêmes partout. Oui. Euh, je oui. crois que je ne connais personne qui n'a pas sous-évaluer ses prix au début, moi inclus. <rire> oui, oui, mais tout à fait. Peu importe ce
1: qu'on qu propose, que ce soit du coaching en ligne, que ce soit des objets, euh, des objets peu importe. Et puis, mm. j'ai pensé à quelque chose il n'y a pas très longtemps. C'est que euh, je pense qu'on est tous comme ça aussi quand on débute. C'est que on attend que ça marche pour prendre confiance. Oui. Alors que je pense que c'est plus important de prendre confiance d'abord et ensuite, ça marchera. Mm. Et ça aidera aussi le fait de prendre conscience d'abord, ça aidera de beaucoup après à justement mettre ses prix et,
0: et, et à vous savoir la valeur de ce que l'on offre. Quoi. Et puis même, avoir une personne extérieure qui intervient dans ce process-là, tu as parlé de ta maman qui avait augmenté mm. ses prix. Euh, euh, mais ça ne va pas à la tête <rire> Était... Elle était effarée, je me souviens.
1: <rire> mais c'était. Oh oui, mais, mais même moi, même moi, quand j'y repense, mais, mais euh, bah autant
0: que euh, je pouvais les donner, ça ne servait à rien de oui, mettre des prix oui, C'est ça. <rire> ça. Moi, j'avais ouais, eu euh, une amie euh, qui, qui, qui m'avait fait un coup comme ça, et, euh, et c'est pareil, tu es au stade où tu as honte de dire le prix que tu, fa... que tu facturais au oui. début. <rire> même encore aujourd'hui hein. même encore
1: aujourd'hui a... j'ai des périodes alors c'est beaucoup moins qu'avant okay. j'ai des petites périodes où, euh, où je vais avoir un client pour, pour un projet sur mesure euh, qui va me dire qu'il n'a qu pas de budget par exemple parce que quand je fais du sur mesure je demande toujours le budget moi ça m'aide mmh. à, à oui, analyser euh... un... mmh. ça et quand on alors ça arrive peu souvent mais ça arrive et quand on me dit bah j'ai pas vraiment de budget alors là c'est <rire> Je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais je me dis à chaque fois « Ah, mais ça va être trop cher, ça va être trop cher. » Et au final, euh, on se fait des a priori sur les gens <rire> au niveau... Et je crois que c'est très français, ça aussi, hein, parce que le rapport avec l'argent en France, c'est est compliqué. Ouais. <rire> <rire> et, 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 et à chaque fois, ouais, je me dis « Mais ça passera jamais, ça passera jamais. » Et puis, ça passe, en fait. Donc... Euh... C'est là où j'essaie, où en ce moment, ça fait un petit temps où vraiment je travaille sur ce point-là en me disant arrête avec les a priori sur le budget des gens
0: parce que tu ne sais pas. Mmh. <rire> Totalement. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, euh, sur surtout pour les personnes qui font du service à la personne, donc en one-to-one -one, ou du produit à vendre. On euh, a tendance à, tu sais, euh, calquer notre budget à nous sur le budget de la personne qu'on a en face. Mmh, tout à fait. Et du coup, plus toi, tu gagnes, plus tu vas être amené à facturer plus parce que tu pars du principe que ben, toi, tu peux, donc l'autre peut. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on oublie ouais. complètement euh, qu'il y a des gens en face euh, qui sont littéralement bah, parfois pétés d'oseille, en fait. <rire> euh, oui, oui. Et, et
1: ce que tu dis, c'est exactement ça parce que le sur-mesure, je, je l'ai commencé au début de mon activité. Ça a ouais. tout de suite fait partie de, de, des offres que je, que je donnais. Euh, et, et, et à l'époque j'avais un job alimentaire à côté, je ne pouvais pas vivre de, mmh. seulement de mon activité artisanale et, et donc je me souviens que en surmesure, mais je ne me payais même pas en fait par rapport au temps passé avec le croquis la recherche pour la personne et ensuite la fabrication le métal utilisé je ne me payais pas mmh. et, mais en euh, fait tu remboursais et... tes matières premières quoi oui c'est ça et, et c'était typiquement, avec ce que tu viens de dire, c'était en relation avec le fait que moi, je n'avais pas les moyens, mm. moi-même, de d'acheter mes propres bijoux si je voulais. C'est ce que, ce que j'allais dire. <rire> et, donc, et donc, je faisais les choses plus qu'au rabais, encore une fois. Mm. Mais ça, c'est euh, pour ça que je pense que c'est vraiment important quand on commence l'entrepreneuriat, peu importe le domaine de se faire accompagner, de trouver les bonnes personnes et de se faire accompagner que ce soit un programme en ligne, que ce soit un coach personnel que... peu importe mais vraiment de se faire accompagner parce que on sous-estime vraiment le... la puissance du... du mindset, du mental pour faire fonctionner une entreprise ah ouais. c'est
0: euh... <rire> complètement <rire> juste fou mm. Moi, tu, tu m'as fait beaucoup rire quand tu quand as dit euh, que tu ne pouvais même pas t'acheter tes propres pièces. Mais là-dessus, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, ça me donne envie de rebondir sur la notion de client idéal. Quand tu as démarré, est-ce que tu savais à qui tu voulais vendre Pas du tout. Pas du tout. Quand Parce que quand
1: j'ai démarré, il euh, y a aussi l'entourage qui est là, qui soutient et oui. qui veut être de bons conseils. Et donc... Euh l'entourage aussi moi pas, je veux dire autour de moi j'ai pas un entourage qui est ni dans l'artisanat ni dans l'art ni euh, vraiment pas dans ni dans l'entrepreneuriat j'ai vraiment pas de personne à l'époque en tout cas euh, mmh. qui, euh, qui pouvait me donner toujours de bons conseils j'ai eu des bons conseils mais j'ai eu des conseils que je n'aurais pas dû suivre comme le fait de vouloir plaire à tout le monde mmh. tu devrais faire de la série et tu devrais faire aussi de la série et tu devrais faire aussi de la pièce non, ce n'est pas possible, parce que déjà, on ne peut pas tout faire. Et puis, j'ai bien compris qu'il fallait, qu fallait avoir des parties pris, qu'il fallait trancher, prendre des décisions et, et, et avoir un chemin, en fait, tout simplement, avoir un chemin qu'on peut euh, bifurquer un, un coup de temps en temps, prendre un virage qui change, qui change un peu, mais il faut revenir quand même sur ce chemin. Il ne faut pas trop s'éparpiller, euh, et puis il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas faire euh, les choses pour euh, la planète entière. Ce n'est pas possible. <rire> il, y a, euh, il y a nos clients. Voilà. Moi, je sais que une, maintenant, j'ai une clientèle qui est bien établie. Euh, et et c'est des personnes qui me ressemblent déjà aussi. J'ai envie de dire bizarrement, mais oui et non parce que mes pièces sont tellement personnelles, c'est vraiment euh, à chaque fois je dis c'est un petit bout de mon âme que je, que je mets dans, dans les pièces parce qu'elles viennent vraiment de moi euh, je m'inspire de tout et puis je transforme et, et la manière dont je, le, dont, dont je présente aussi sur les réseaux sociaux dont je parle c'est euh, je vais pas être forcément dans le vouvoiement je suis vraiment euh, nature peinture je dirais ouais. <rire> Et donc, ça va être des gens très simples aussi qui vont venir à moi et, euh, et, et qui ne vont pas aller vers un autre bijoutier. Je sais aussi que si on vient chez moi, c'est pour l'énergie que je dégage. Oui,
0: et, et ta personnalité.
1: Ah.
0: Mmh. Oui, c'est ça, en fait.
1: Parce qu'on est des milliers de bijoutiers. Hein.
0: Mmh. Complètement. Complètement. Mais surtout pour un, un objet aussi particulier, intimiste, artistique, euh, tu es obligé de vibrer littéralement avec la personne qui le fait, euh, euh, avoir un coup de cœur sur, euh, sur sa patte, etc. Euh, non, c'est clair. Et du coup, avec le temps, tu as réussi à identifier euh, qui était ta clientèle idéale. Tu as réussi oui. aussi à adopter des prix beaucoup plus justes, beaucoup plus à la hauteur de ce que tu fais. Euh, même si on est d'accord, c'est toujours quelque chose qui peut euh, euh, évoluer, être amélioré, etc., etc., euh, mais tu as aussi mentionné un truc que, que j'aimerais creuser, c'est le fait d'avoir un entourage qui n'était pas forcément de ce milieu-là. Est-ce que tu as hum, eu à gérer ou tu as observé euh, peut-être un, un jugement, un regard de l'autre un peu particulier quand déjà tu t'es mise à ton compte et ensuite quand tu as commencé à facturer des prix euh, beaucoup plus justes Alors, un jugement,
1: non. Je n'ai pas ressenti de jugement. Par contre, j'ai ressenti de l'incompréhension. Ok de l'incompréhension dans le sens où euh, on ne comprenait pas forcément euh, que, et même encore aujourd'hui, que euh, je ne vais faire que de la pièce unique. Euh, et puis même euh, au niveau de mes clients, ça arrive quand je dis que c'est de la pièce unique. Alors, le client est toujours content de se dire « J'ai cette pièce, elle est à moi, elle ne sera pas, elle est unique. Mm » -hmm. Et quand on dit « Mais vous le ferez vraiment pas ?» Non, mais même pas en même pas en changeant un petit quelque chose, non, je ne la referai pas. Et je sais que ils me disent ça, dans, dans que ce soit mes clients ou mon entourage, c'est vraiment bienveillant parce qu'ils se disent que si la pièce a plu, euh, bah, autant que je la décline parce qu'elle replaira forcément à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ma vision, ce n'est pas, pas ce que je veux faire. Moi, refaire la même chose tout le temps, ça m'ennuie au plus haut point. Et, et puis, ça fonctionne comme ça. Donc, pourquoi je changerai Oui, c'est ça aussi, <rire> c'est clair. Je pense qu'il faut savoir euh, s'écouter, prendre vraiment les, les conseils. Parce qu'il y a des choses c'est qu'on peut me dire, c'est de bons conseils. Hein, euh, parce que tout, ça a toujours été dans la bienveillance, toujours. Mm -hmm. C'est pour ça que je n'ai jamais ressenti de jugement. De la part de mes proches, de mon entourage, je n'ai jamais ressenti de jugement, mais j'ai ressenti de l'incompréhension Mais bon, euh, je, je sais faire la part des choses. Je sais mettre de côté et me dire que bah, ça, ça ne résonne pas avec ce que je pense. donc euh, mm -hmm. de... Et on
0: passe à autre chose. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre bien que euh, tout conseil n'est pas bon à prendre, même si s'il vient d'une place de, de bienveillance. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent euh, qui ne sont pas encore au stade où elles aimeraient être dans, dans leur business et qui reçoivent forcément plein de conseils. Alors là, moi, j'ai envie de partager mon expérience personnelle. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, par contre. Et euh, le truc drôle c'est qu'on a tous des types de business très différents. Et à chaque fois qu'on se donne des conseils entre nous, c'est des très mauvais conseils. <rire> Parce que du coup, Mais, alors... ça ne s'applique qu'à un type de business. Moi, j'ai mon frère qui est restaurateur, mon père qui a une société d'entretien, moi qui ai un business en ligne, et euh, mon autre frère qui est artiste. On ne peut pas se donner de conseils entre nous, même si on est tous entrepreneurs, tu vois. C'est
1: exactement ça. C'est euh, que les gens ne sont pas à notre place ils sont pas dans notre réalité au quotidien exactement ils sont pas notre et puis on est tous différents surtout aussi dans notre manière de gérer de s'organiser de, de ressentir les choses ça joue beaucoup mais euh, moi j'ai mon j'ai mon compagnon qui est artiste aussi donc on parle beaucoup euh, de comment évoluer de comment euh, comment faire les choses, mais euh, il n'est pas du tout dans le même domaine que moi. Donc, il y a des conseils que je lui donne qu'il ne peut pas appliquer et mmh. inversement. Donc, c'est euh, vraiment propre à
0: chacun et, et, et je te rejoins totalement. Ouais, <rire> ouais mais c'était important de le préciser pour pas que les gens se disent « Ah, c'est un conseil qui vient d'un ou d'une entrepreneur, du coup, c'est parole d'évangile. Mmh. » Non, non, absolument pas. Et c'est ce que j'avais tendance à faire au début.
1: Mmh. C'est ce que j'avais tendance à faire au début quand... quand alors, j'ai mis un petit peu de temps avant de, trou, de, de, de trouver, de tomber même dans le côté euh, coaching, euh, prendre euh, suivre des autres entrepreneurs sur les réseaux, etc. Et c'est ce que je faisais au départ. Ah, mais oui... Euh, elle, elle s'organise comme ça, alors que c'était par exemple un business en ligne, donc rien à voir avec moi, donc je devrais m'organiser comme ça aussi, forcément ça va marcher. Pas du tout, j'ai perdu un temps phénoménal <rire> à vouloir essayer de, 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 de me calquer sur les autres, tout simplement. Mmh. Je me comparais même pas, mais j'essayais de me calquer en me disant, bah tiens, lui il fait comme ça, ou elle, elle fait comme ça, je vais faire pareil, et forcément ça va aller. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Alors, parfois... On peut voir quelque chose euh, et puis prendre, je ne sais pas, peut-être un dixième de la manière dont oui. on s'est fait. Ça va nous convenir, mais pas l'entièreté. Ça peut fonctionner parce que tout n'est pas forcément euh, tout à jeter euh, quand, euh, quand on a euh, des conseils. Mais euh, mais c'est vraiment le truc à pas faire quoi. C'est oui. euh, écouter. Oui, c'est ça. Écouter, analyser si ça peut euh, rentrer dans notre business et si ça nous convient aussi. Et ensuite, voir. Mais pas appliquer tout de suite aveuglément et, et s'attendre à des miracles. <rire> c'est clair.
0: c'est clair Et du coup, tu as parlé euh, de faire des recherches, euh, euh, se faire accompagner, etc. Euh, comment, toi, tu arrives à t'adapter quand tu vois euh, pas mal de conseils en ligne, par exemple euh, avec voilà, des objectifs de chiffre d'affaires, euh, des choses comme ça. Euh, on, on sait aujourd'hui que les infos business euh, booment énormément. Euh, tout ce qui est formation en ligne, euh, c'est un secteur qui est très, très porteur, etc. Du coup, il y a énormément de conseils business aujourd'hui qui sont partagés en ligne, euh, qui sont indirectement appliqués à ce type de business euh, uniquement finalement. Comment tu arrives à vraiment... Euh, mettre de la distance et t'approprier les choses pour toi Parce que j'imagine qu'en objectif de chiffre d'affaires, par exemple, tu ne peux pas juste te mettre un objectif, euh, on va dire, en haut d'une montagne. faut que tu penses à le temps de fabrication d'une pièce, euh, tes bénéfices aussi, parce qu'on parle tout le temps de chiffre d'affaires, mais il y a les bénéfices. Pour un business oui. en ligne, le ratio, ce n'est pas du tout le même que pour toi. Comment tu arrives mmh. à te faire ta tambouille, en fait euh, je, suis, je suis beaucoup dans
1: l'analyse je suis beaucoup dans l'analyse et j'ai compris euh, il y a peu que tous les coachings ne sont pas faits que je peux voir sur euh, Instagram notamment je suis beaucoup sur Instagram mm -hmm. ne sont pas faits pour moi j'ai mis du temps à, à le comprendre quand je l'ai compris j'ai fait le gros ménage dans mon Instagram parce que de une, je me sentais étouffée je me sentais euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, bah, nulle parce que je voyais tous euh, ces entrepreneurs euh, qui euh, voilà te disaient, tu peux faire 10 000, tu peux faire 15 000 en un mois, euh, mais qui n'avaient pas du tout la même entreprise que moi. Donc, euh, ils n'ont ils pas les mêmes clients, ce n'est pas la même manière de consommer leur contenu et le mien. Euh, et, et donc, j'ai bien compris que les pour moi les coachs que je dois suivre ce sont des coachs comme toi qui parlent de pensées limitantes de...
0: <rire> ça ne se de... voit pas
1: mais je lui fais un cœur à la caméra <rire> mais... mais qui vont travailler avec moi sur mon mental mm -hmm. sur mon mental sur mes peurs sur mes... sur tout ça ensuite je sais que si je dois me faire accompagner Autrement, autre que pour tout ça, je vais devoir me focaliser sur euh, des, des, des plateformes, des coachs qui sont dans l'artisanat. J'ai laissé sûr. tomber vraiment tout le côté. Euh, oui. Si tu veux faire un chiffre d'affaires de temps, il faut faire ci, ça, 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 mm -hmm. ça, si ce n'est pas dans mon métier, en fait.
0: Ouais, c'est sûr. Complètement. Mais c'est hyper important de, comme tu dis, vraiment faire la part des choses et être capable en fait de prendre le meilleur de, de partout et de faire ta propre tambouille. Donc, euh, c'est vrai que ben, moi, du coup, j'accompagne sur le mindset, tu, tu le sais très bien. Euh, mais, euh, par exemple, tu t'es rendu compte que, ben, pour la partie business, il fallait absolument quelque chose adapté à ton secteur, ton métier, ta façon de faire et là-dessus, je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent à vraiment garder un esprit critique euh, parce que, ben, selon les types de business, on ne fixe pas des objectifs de la même manière, on ne fait pas un prévisionnel de la même manière. Et euh, euh, moi-même, à titre personnel, je suis passée par différents business models. Donc, euh, donc je l'ai vu, euh, c'est impossible de calquer euh, les conseils euh, business, soi-disant au sens large, euh, qu'on voit partout sur Instagram et les copier-coller à n'importe quelle, euh, quelle activité, ça ne peut pas marcher. Et, euh, et je pense même que ça peut être euh, ben, dévastateur pour euh, la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, tu en, en as oui, parlé un petit peu. Oui, complètement. Moi, j'ai une
1: période où justement, où je ne suivais que des, des, que des coachs qui pas du tout, euh, le, dont je n'étais pas leur cliente. En fait, oui. tout simplement, je n'étais pas leur cliente. Et je m'évertuais euh, à, à suivre ces personnes là qui sont qui sont super, hein, qui donnent de bons conseils. Ah oui, conseils. bien sûr.
0: Bah, à les conseils faire en faire soi euh, appliqués euh, au secteur en question, ce sont voilà. des très bons conseils. C'est ça.
1: Mais comme je me voyais, euh, comment dire, ne pas euh, réussir à, à ne serait-ce que toucher du bout du doigt leur niveau, mmh. ça, ça, ça. Ça, ça me faisait me sentir mais vraiment plus que nulle en fait. Je me disais mais qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que je fais mal pour que ça ne fonctionne pas Et aussi bien que ce que je veux en tout cas. Et, Et en fait, c'était juste que ce n'étaient pas les bonnes personnes pour moi à suivre, tout mmh. simplement. Et à partir du moment où j'ai fait ce petit ménage là euh, dans, dans les comptes que je suivais, euh, ça m'a vraiment euh, reboosté au niveau de ma confiance. Et puis, et puis surtout, à partir du moment où je me suis mise à suivre euh, et, à, et à vraiment garder euh, les bonnes personnes que, que j'écoute, je pense que ça ne sert à rien d'avoir en fait euh, 36 personnes qui, qui, qui vont donner des conseils, parce que plus on, plus on a de conseils, plus moins on sait quoi en faire, oui. en fait. Et euh, je pense que garder une personne... Qui, avec qui ça résonne déjà ça c'est très important aussi avec qui ça résonne euh, et ben, c'est ça suffit amplement tout simplement je, je pense qu'une personne suffit ah ben, si cette personne fait travailler sur, les, les, sur ce qu'il faut touche le bon endroit ça suffit il n'y a pas Pardon. besoin d'avoir euh, d'avoir euh, 20 000 coachs quoi.
0: non c'est ça et puis je, je pense aussi qu'il y a un timing pour tout et je dis ça à la fois en tant qu'entrepreneur qui a été coaché et en tant que coach il euh, y a vraiment un timing pour tout et euh, c'est impossible de travailler sur tout en même temps déjà travailler ah oui. sur un sujet <rire> c'est très challengeant <rire> c'est <compliqué. rire> <rire> donc, euh, donc, sûr que tout en même temps euh, ça, va être, euh, ça va être un beau bazar et euh, je pense que c'est le meilleur moyen pour euh, ne pas accomplir ce qu'on veut et, euh, et continuer de, de culpabiliser en fait. Mmh. Vraiment,
1: euh, ouais, je te rejoins vraiment faire euh, une marche par une marche plutôt que d'essayer euh, de, de, de vraiment tout faire en même temps parce que euh, je te rejoins tout à fait sur, euh, oui, il y a un temps pour tout. Oui, clairement.
0: clairement. Mais c'est vrai que quand, quand on entreprend, on a tendance à avoir, tu sais, les, les yeux qui brillent, je veux tout tout de suite, je ne peux pas patienter, c'est maintenant ou jamais, sinon j'abandonne. <rire> c'est sûr. Euh... Et puis surtout, on a, envie
1: de, on a envie de pouvoir vivre de ce qu'on qu veut euh, tout, tout de suite. Mm. Seulement, euh, ça peut peut-être arriver, mais je pense que c'est peut-être, euh, je sais pas, cinq personnes sur, euh, je ne sais combien, qui arrivent comme ça euh, tout de suite. Quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Ça prend, ça prend du temps de, de tout mettre en place ça prend du temps rien que pour euh, moi avoir un atelier m'installer en tant que bijoutier c'est à dire avoir mon poinçon pouvoir euh, trouver un atelier où travailler parce qu'à l'époque j'étais en studio euh, de 30 mètres carrés donc j'ai eu mon atelier chez moi pendant un petit moment mais j'avais pas toutes les machines que j'ai aujourd'hui parce que c'est pas possible mais euh, rien que pour m'installer au niveau administratif ça m'a pris un an ah oui, ouais, donc comme quoi donc, euh, Voilà, il faut vraiment euh, faut, faut le vouloir, mais il faut être patient. Il faut vraiment être patient et se dire que bon, bah, si, euh, si les choses n'avancent pas euh, comme on veut, ce n'est pas, pas grave. Après, tout dépend si on, si on a la patience et si, euh, si vraiment on n'a pas la patience et qu'on veut tout tout de suite. Euh,
0: <rire> <un> oui. <rire> enfin, à ce moment-là, c'est n'est peut-être pas la, la meilleure voie à choisir. <rire> il faut changer de voix <rire>
1: <rire> mais, euh, mais, mais oui moi pour être bon, vraiment pour être transparente euh, ça, fait, euh, ça fait seulement 3-4 ans que je peux dire que je vis uniquement de de, de mon atelier mm. et ça fait bah, 2014 ça commence
0: à dater maintenant euh, mon... bon, c'est clair mais je trouve intéressant la notion de temps. Euh, je, je crois que j'en avais fait une newsletter à un moment de se réconcilier avec le temps. Euh, C'est-à-dire que euh, quand on dit se réconcilier avec le temps, en fait, c'est pas tellement euh, lâcher prise, abandonner et puis euh, se dire, oh si ça prend euh, ben, si ça prend cinq ans, ce pas grave, etc. Ce n'est pas tant ça. C'est plutôt de dire, euh, oui, tu peux optimiser ce que tu es en train de faire. Oui, tu peux essayer d'aller plus vite. Mais plus vite, ça ne veut pas dire supprimer la notion de temps. Je veux dire, un compliqué. moment, ça prend du temps et c'est normal. Alors, c'est sûr, il y a une différence entre euh, ça prend deux ans ou ça prend sept ans, par exemple. Euh, c'est n'est pas la même échelle, mais dans les deux cas, le facteur temps, il, il existe. Et je pense que c'est oui. important de se réconcilier avec ça parce qu'on ne peut pas le supprimer. Ne serait-ce que pour la notion de croissance personnelle. Il y a des trucs que oui. tu, tu ne peux pas les apprendre sans ce, ce facteur temps. C'est impossible
1: oui et je pense qu'avec le facteur temps ce qu'il y a aussi c'est qu'on ben, fait des erreurs et c'est complètement et en faisant des erreurs qu'on qu apprend et qu'on se dit bon ça, ben, ça ça fonctionne pas faut que je le fasse autrement mais si on fait pas d'erreurs si on se ramasse jamais ben, c'est c'est déjà je trouve que c'est dommage parce que c'est plat ouais. <rire> euh... Mais, mais au-delà de ça, c'est euh, vraiment cette notion d'échec. Tu en as fait une newsletter d'ailleurs aussi que j'ai euh, retrouvée hyper intéressante où tu, euh, tu comparais ça euh, au sport. Ouais. Et, mais quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit mais c'est tellement vrai, pourquoi on ne voit pas les choses comme ça Parce qu'en soi, se ramasser, c'est pas grave, on se relève et puis on fait autrement et ça fonctionne très bien. Ouais. Et avant, euh, je pense que... Usain Bolt, avant de faire son, son 100 mètres, en je ne sais plus combien de secondes, euh, il s'est ramassé avant. <rire> donc euh, Clairement. C est, c est, ça fait partie du jeu. Il faut l'apprendre et il faut même l'apprécier, je pense. Moi, j'ai appris à apprécier les moments où je me ramasse. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai essayé. Maintenant, je sais que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas fait pour moi. Je ne me sens pas à l'aise, en plus. Et euh, bah, on va faire les choses autrement. Comment je peux faire quelque chose
0: pour que ça me, ça me convienne mieux Mmh. Oui, c'est vraiment la notion de, de progrès qui va avec. Mais oui, le, le parallèle avec le sport, il est incroyable parce que quand tu apprends, ou même, même avec un instrument de musique, euh, tu veux juste apprendre à faire un truc euh, avec ton, ton corps, en l'occurrence, sport, musique, etc. Tu ne peux pas réussir du premier coup, c'est impossible et ça fait partie du process d'apprentissage et euh, on est tous et toutes tout à fait OK avec ce process d'apprentissage. On n'a pas de peur de l'échec, de peur du succès, de syndrome de l'imposteur, etc. Euh, on n'a pas ça quand on fait du sport ou de la musique. Parce que euh, ouais. c'est dans l'esprit de, de tout le monde, ça fait partie du jeu, tu sais que tu dois passer par là. Et pour une raison euh, que, que j'ignore, entre guillemets, euh, concernant le business, bah non, on ne peut pas échouer, on doit tout réussir du premier coup, sinon ce n'est pas bon et il faut abandonner en gros. Mais moi, je pense que c'est parce que dans l'inconscient collectif, ça fait partie de la réussite de vie. Ah oui, complètement. Complètement. Ah ben là, Et on tout va tout. chercher dans le subconscient, on va chercher loin, 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 loin. <rire> Et comme donc le but, euh, c'est que clairement,
1: hein, si tu n'es pas en CDI, si tu n'as pas ta maison à 30 ans, si tu n'as pas euh, voilà, certaines choses à mmh. certaines périodes de ta vie, tu n'as pas réussi ta vie. Euh, le fait de, de, de partir dans l'entrepreneuriat et, euh, et d'échouer de, de, à certains moments, eh ben, ça, rentre, ça rentre dans ce, ce process de réussite de vie. Et puis peut-être aussi dans le fait de prouver à l'entourage qu'on peut réussir. Mmh. Quand on a un entourage qui n'y croit pas trop, euh, ça rentre peut-être aussi dans ce, pro, dans, dans, dans ce processus. Et... et... Et nous les premiers aussi, Moi, je, ça, ça me fait penser à moi dans, dans, dans le cadre de mon métier où euh, j'ai encore parfois cette pensée qui me traverse le cerveau. J'arrive je la, je la, à la chasser assez vite maintenant, mais euh, et ça, ça date depuis pas très longtemps. Hein. Mais euh, cette <rire> pensée que euh, étant artisan, bijoutier et en plus en ayant des bijoux plutôt artistiques, euh, je ne pourrais jamais vivre de mon métier. Mmh. on pense qu'un artiste euh... oui la fameuse précarité des artistes voilà c'est ça et... et je me rends compte que Tout... je fais partie d'une association d'artisans et je me rends compte que tous les artisans de cette association pensent comme ça et je me dis mais si on, si on... on pense comme ça et qu'on ancre bien ça fort dans notre tête forcément on n'y arrivera jamais bien sûr <rire> Donc, j'essaye de, de vraiment, dès que ça vient parasiter mon cerveau, je me dis non, 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 je dis c'est possible. Je pense à tout, bon, je pense à, à ces grosses maisons comme euh, Cartier, Boucheron, je, 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 qui, ils ont bien démarré bien un, sûr. un roman. <rire> Donc, euh, pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver Après, euh, c'est toujours pareil, on n'a pas forcément l'objectif de devenir quartier. Moi, je n'ai pas l'objectif de devenir quartier, pas du
0: tout. Mais je me dis c'est possible. oui. Et juste savoir que c'est possible, en fait, ça t'ouvre une porte. Après, tu vas juste, euh, finalement, créer ton chemin selon tes propres règles en voilà. ben, en fait en ayant fait le ménage, littéralement, des pensées limitantes des autres. Parce que là, on ne parle même ça. pas des tiennes, en fait. On parle des pensées limitantes des autres. C'est exactement Et... ça. Concernant, du coup, les tiennes, quand tu as oui. évolué dans, dans ton business, à quel à quelles pensées limitantes tu t'es confrontée et, euh, et comment tu les as gérées et comment bah, tu continues de les gérer parce que moi je pars du principe qu'on en a euh, et qu'on en aura toujours, on apprend juste à mieux les gérer.
1: Alors euh, j'ai eu euh, tout de suite la peur, euh, enfin la peur, cette pensée limitante surtout que ce qu'on vient de dire, je ne vivrai jamais de mon métier. Déjà, mm -hmm. euh, j'ai eu euh, j'ai le syndrome de l'imposteur un petit peu comme tout entrepreneur, je pense. <rire> et, euh, je l'ai encore un peu, mais moi, je commence vraiment à prendre conscience à, de la valeur que je peux avoir et de, de ce que je peux offrir. Et ça, c'est grâce aux sur mesure surtout. Euh, et ensuite, moi, j'ai de grosses peurs liées, euh, liées à l'argent, peur, la peur de manquer, la peur de... De, de ne pas savoir gérer mon budget parce qu'il bah, faut que je gère le budget de mon entreprise mais aussi le mien bien Donc, sûr. Euh, comme c'est deux choses bien différentes euh, j'ai vraiment des grosses peurs liées à l'argent euh, et comment je travaille dessus bah, en me faisant accompagner <rire> en <rire> faisant <et> tout simplement un <rire> <rire> petit clin d'œil <rire> Un petit clin d'œil. <rire> mais, euh, mais on en rigole, mais c'est important. C'est vraiment Moi, je me rends compte que c'est vraiment très, très important parce
0: que tout seul, on n'y arrive pas. Tout seul, on n'y arrive pas où on met beaucoup de temps. Bah, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait. Moi, c'est un parcours que j'avais vécu aussi. Euh... Alors, je, moi, j'ai conscience aujourd'hui que ma façon d'accompagner, c'est un truc un peu hybride. Euh, qu'on qu ne trouve pas partout. Mais à l'époque, j'avais quand même trouvé quelqu'un euh, qui avait un truc un peu hybride comme ça, mais ce n'était pas du tout sur la, la dynamique business, par contre. C'était totalement euh, émotionnel pour un truc tout à fait euh, personnel dans ma vie. Et euh, j'avais pris un accompagnement sur une thématique A. Et en fait, la personne avait travaillé sur une thématique B qui n'avait rien à voir et qui, en fait, en travaillant dessus, m'a permis d'avoir des résultats dans mon business. Ça n'avait aucun sens. Euh, la fameuse thématique sur laquelle j'ai été amenée à travailler, c'était la blessure du rejet. Oui. Et quand on pense euh, business, euh, bah, on ne se dit pas forcément euh, blessure du rejet, par exemple. Et on n'a pas conscience que ça peut avoir un impact considérable. Et en fait, en travaillant dessus, cette personne-là a ouvert une porte... Qui pour moi était exceptionnel en termes de travail personnel parce que j'ai entamé le reste seul et euh, ça m'a amené à, à poursuivre un peu cette dynamique euh, hybride, holistique, concrètement de, du, du travail autour du mindset, euh, des pensées limitantes, de l'entrepreneuriat, etc. Et euh, c'est juste complètement ouf l'impact que ça a sur un business de travailler sur tout l'aspect euh, émotionnel, comportemental. Pensée bon, enfin, c'est juste ahurissant. Oui, 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 parce que je, je, je l'ai lu justement ce livre, Les,
1: les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Mmh. De Lise Bourbeau, et... oui. Ouais. Ouais. Et donc j'ai euh, pu mettre le, le point sur mes blessures à moi mmh. en lisant ce bouquin et j'ai compris énormément de choses dans ma manière de traiter avec mes clients, mmh. dans ma manière euh, de parler sur les réseaux. Le fait... Moi, la blessure du rejet, par exemple, je l'ai. Et donc le fait. De... de ne pas euh, oser tout simplement aller ouais. euh, vers les gens par peur qu'on me dise « non, mais j'en ai rien à faire ». Oui, c'est ça. Que...
0: <rire>
1: <rire> mais ne serait-ce que serait qu'envoyer un petit mail de, de SAV quand on m'achète une pièce euh... En, en, en envoyant un petit mail, en demandant si tout va bien avec la pièce, si euh, elle ne s'est pas ternie, euh, elle s'est pas... Enfin, peu importe. Je ne le fais pas parce que j'ai toujours cette... Enfin, je le, je le fais un peu maintenant, mais j'ai pris le pas de le faire. Mais j'ai capté qu'il y a plein de choses que je ne faisais pas à cause de cette blessure. Mm. Et le fait d'avoir mis le, le doigt dessus, je, je, bah, je travaille différemment et je travaille là-dessus aussi et ça m'ouvre ça, ça m'ouvre une porte aussi encore une fois j'ai l'impression qu'il euh, y a un champ euh, devant moi et que j'ai plus j'ai plus qu'à courir dedans quoi <rire> et tout va bien donc euh, ça, 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 ça aide beaucoup à tout ce, qui est, euh, tout ce qui est développement personnel que ce soit bouquin que ce soit suivre euh, quelqu'un sur les réseaux euh, aller voir un psy peut-être aussi clairement pas. clairement euh, je pense que ça peut beaucoup aider parce que le, le, je pense que le lien qu'on a aussi avec, euh, euh, avec les autres euh, joue mm -hmm. sur, euh, sur bah, notre perception de nous-mêmes, sur euh, la perception euh, des autres êtres humains aussi, parce que bah, nos clients sont des êtres humains, donc euh... <rire> Clairement. on doit aussi gérer, euh, gérer ça, quoi, et... Et, et, je, et je ne pensais pas vraiment que l'entrepreneuriat me ferait découvrir tout ça et me ferait autant travailler sur moi-même, vraiment. Ah ouais, ouais, c'est
0: l'autoroute du développement personnel, l'entrepreneuriat. Bon, si on m'avait dit ça au début, quand je me suis installée, j'aurais dit n'importe quoi. Oui,
1: je vais juste faire mes pièces, <rire> euh, laisse-moi tranquille. C'est ça, moi je vais être enfermée dans mon atelier, laissez-moi tranquille et puis euh, <rire> Non, ça ne se passe pas comme ça du tout.
0: <rire> Et euh, du coup, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. De façon très spontanée, Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont à un stade où le stagne dans leur business Particulièrement les entrepreneurs qui ont un, un business model en dehors de ce qui se fait en ligne
1: eh ben de, de trouver la personne qui peut les aider sur euh, le mindset, avant tout. OK. Parce que moi, je me rends compte que mon état d'esprit influe à plus que 100% sur mon activité.
0: Mm, complètement. Complètement. Et euh, d'ailleurs, ça peut passer par euh, des choses comme simplement avoir euh, quelques amis entrepreneurs dans le même cercle euh, qui peuvent nous, nous challenger. Parce que c'est sûr qu'il y a la notion de se faire accompagner qui est très importante, euh, mais euh, peut-être que euh, ben, je vais m'adresser à toi qui, qui nous écoute maintenant, peut-être que tu n'es pas au stade où tu as le budget de, de te faire accompagner, par exemple. c'est pas parce que tu n'es pas à ce stade-là que tu ne peux pas progresser. Euh, moi, je, je crois intimement que si tu n'as pas les moyens de t'offrir un, un coaching qui t'intéresse, euh, bah, c'est que c'est pas le moment en réalité et que tu as d'autres choses à faire avec ton argent avant, qui sont peut-être plus importantes pour le, le succès de, de ton business euh, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'opportunité de, de grandir et, euh, et se faire accompagner alors évidemment euh, la Rolls Royce c'est se faire coacher littéralement, on est d'accord mais euh, avoir un oui. groupe d'amis entrepreneurs, une, une petite communauté quelque chose, c'est extrêmement puissant et euh, des, les plus Grands entrepreneurs à succès ont ça. Euh, euh, moi, j'ai ça. J'accompagne mes, mes clients du coup, avec, euh, avec le même principe. La création d'une communauté, c'est extrêmement puissant.
1: Et sans même euh, être... Euh... Être, euh, que ce soit des entrepreneurs ne serait-ce que d'avoir des, des proches bien bienveillants qui, sont, qui, qui peuvent simplement écouter, écouter oui. quand ça va pas et euh, combien de fois j'ai pleuré en me disant mais je vais tout arrêter euh, c'est pas possible et, et on m'a dit euh, mais, mais non, n'arrête pas, tu, tu sais travailler de tes mains, tu fais des belles choses euh, sois oui. patiente oui. Et, et rien que ça rien que ça déjà parce que c'est vrai que oui, on n'a pas forcément le budget euh, tout de suite. Euh, je, moi, j'ai je mis du temps avant de me faire, euh, de me faire accompagner et d'avoir euh, le budget du pour. Hein. Mais ne serait-ce que, serait que des bouquins, des livres aussi. C'est ça. Il euh, y, y a
0: toujours quelque chose à faire.
1: Oui. Euh, avec Internet, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de contenu gratuit. En plus, exactement. des bouquins.
0: Exactement. Et euh,
1: ne serait-ce que l'écoute de podcasts. J'écoute beaucoup. Ce de...
0: podcast en particulier.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> Mais qui aide beaucoup, qui aide beaucoup, qui. Euh... Moi, je t'ai découverte il y a un an. Et, euh... et à chaque fois que j'écoute ton podcast, que je lis ta newsletter, mais j'ai une prise de conscience tout le temps. <rire> je me dis, mais oui, elle a tellement raison. <rire> et, et, et ça m'aide, et, et ça m'aide vraiment euh, à, à, à travailler sur, euh, sur ces points-là, en fait. Mm. À me dire, euh, mais, mais c'est coffre. C'est comme ça euh, qu'on doit penser. Ne, 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 ne prenez pas personne, je veux dire, pour un gourou et achetez aveuglément quelqu'un. Mais ne serait-ce que oui, ne serait-ce que de se mettre à des newsletters, écouter de podcasts, lire des bouquins, ça. Ne serait-ce que ça déjà dans un premier temps, oui.
0: Mais bah, c'est un ne... travail en pleine conscience, quoi. Mais vraiment, ce
1: que je pourrais dire, c'est vraiment ne pas sous-estimer la puissance du mindset. Voilà. Mmh.
0: Ok. Bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour ces précieux conseils. Je pense que cette interview elle, va apporter énormément euh, aux entrepreneurs qui ont des métiers comme le tien ou euh, les entrepreneurs qui fabriquent des choses avec leurs mains, qui travaillent euh, en one-to-one, -one, qui sont en dehors de, de tout ce qui se fait dans le business en ligne. Merci pour ton temps, Félicie. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur Instagram, essentiellement. Je fais beaucoup sur Instagram. J'ai Facebook aussi avec euh, Félicie Collin. C'est mon nom, tout simplement. Et mon site Internet.
0: Ok, je mettrai tout dans la description de, de l'épisode pour les personnes qui veulent te retrouver. Et euh, également en story Instagram le jour de la sortie de cet épisode, « at thinkwithfara ». Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à mettre un avis sur Apple Podcast pour nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. Euh, et puis tu pourras faire un, un petit coucou à Félicie aussi. Je te rappelle que je mettrai euh, tous les éléments pour euh, la retrouver en description de l'épisode. J'espère que tu as apprécié ce moment avec Félicie et je te dis à la semaine prochaine.